0: Uns alle ein ein Ziel, den Frieden in Europa zu erhalten. We hope for the best, but we are prepared for the worst.
1: Wir müssen uns mit Russland neu verständigen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Info-Radio-Podcast. Hier sind Leonie Schwarzer und Lisa Splanemann. Seit Wochen ist die Lage zwischen der Ukraine und Russland Mehr als angespannt, kann man sagen. Also ständig kommen neue Eilmeldungen zu Truppenaufmärschen und Angriffsplänen. Befürchtet wird da ein russischer Angriff, ein Krieg. Ja, Und um das
0: zu verhindern, treffen sich Länderchefs und Bündnisse, um miteinander zu sprechen. Macron ist zum Beispiel nach Russland gereist. In dieser Woche saß dann Bundeskanzler Scholz an diesem meterlangen weißen Konferenztisch mit Russlands Präsident Putin. Und am Wochenende findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Also es wird versucht, das Ganze doch noch diplomatisch
1: abzuwenden. Aber kann dieser Konflikt durchs Miteinanderreden gelöst werden? Also welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, damit sich der Westen und Osten wieder annähern? Wir schauen uns also Ideen an, die da aktuell auf dem Tisch liegen und wir versuchen zu verstehen, wie denn Diplomatie eigentlich funktioniert. Das alles in der nächsten guten Viertelstunde bei den News Junkies am 18. Februar 2022. Hi! Hallo! Hallo! Ja, wir sind heute Morgen die Nachrichten durchgegangen
0: und da war klar, ganz oben Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende. Thema vor allem der Russland-Ukraine-Konflikt.
1: Und das hat uns beide dann irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, kann man sagen. Also wir haben uns gefragt, wer sollte hier denn am besten mit wem sprechen und was bringen denn solche diplomatischen Gesprächsrunden, von denen wir im Moment immer wieder lesen? Bevor wir uns mit den möglichen
0: Lösungen des Ukraine-Konflikts beschäftigen, denn das hoffen wir ja irgendwie alle, dass es da doch noch so eine Art Kompromiss geben könnte. Lass uns vielleicht erst mal schauen, was
1: denn der aktuelle Stand im Konflikt ist. Leonie, leg du mal los. Also ganz kurz zusammengefasst, anders geht das ja an dieser Stelle natürlich nicht. Im Osten der Ukraine, da gibt es schon seit vielen Jahren Krieg. Also da bekämpfen sich prorussische Separatisten und das ukrainische Militär. Und wenn ihr zu diesem Punkt oder zu dieser Geschichte, zu den Hintergründen, zu der Frage, wie es zu dem aktuellen Konflikt kam, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört gerne mal in die News-Junkies-Folge vom Montag rein, denn da haben Konrad und ich uns damit näher beschäftigt. Auf jeden Fall zurück zurück. Zum Konflikt, der hat sich nämlich noch mehr zugespitzt in den letzten Monaten. Also immer mehr russische Truppen sind da an die ukrainische Grenze gekommen und der Westen, der befürchtet einen Angriff. Ja und
0: gefühlt in dieser Woche ja auch noch mal ganz besonders, denn die US-Regierung hatte gewarnt, dass es
1: Mittwoch einen Angriff von Russland geben könnte. Das ist zwar nicht passiert, aber trotzdem halten gerade gefühlt alle so ein bisschen die Luft an. Also US-Präsident Biden, der geht immer noch davon aus, dass es zu einer russischen Invasion kommen könnte in den nächsten paar Tagen. Arthur Landwehr, der ist ARD-Korrespondent in Washington und der hat heute Morgen im Inforadio erzählt, US-Außenminister Blinken hat Russland davor gewarnt einzumarschieren. Und er hat aber auch schon ganz konkret erklärt, wie Russland möglicherweise seinen Angriff begründen könnte.
0: Unter anderem könnte es einen fingierten terroristischen Bombenanschlag in Russland geben, sagt er. Es könne sein, dass ein Massengrab gefunden werde. Es könne sein, dass ein fingierter Angriff mit Drohnen oder gar mit Chemiewaffen aus der Ukraine Richtung Russland stattfinde. Das alles sei dann fabriziert, um diesen Anlass zu schaffen,
1: also ich finde es ist schon sehr, sehr krass, wie genau und konkret er das da vor allem darlegt. Mhm. Ja und dann ist da aber
0: Russland auf der anderen Seite und Russland sagt, nein, wir planen keinen Angriff. Anfang der Woche gab es ja sogar eine Ankündigung, Truppen wieder abzuziehen. Daran zweifelt aber wiederum der Westen. Die NATO sagt sogar im Gegenteil,
1: Russland schickt nämlich noch mehr Militär an die Grenze, so die Aussage. So, das jetzt mal an dieser Stelle zur aktuellen Lage. Und wenn man sich das alles so anhört, dann könnte man ja auch denken, na, die sollen einfach mal eine gemeinsame Lösung finden. Also ich finde an der Stelle, lass uns mal einen Blick auf die genauen Positionen werfen, denn mhm. das zeigt eigentlich ganz gut, warum es so schwierig ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Was genau will Russland eigentlich? Ja, da gab es in dieser Woche einen wichtigen Brief von Russland an die USA. Also es schicken sich momentan wirklich die Parteien sozusagen auch Briefe hin und her und bei der ganzen Sache, da geht es ja um viel mehr als nur um die Ukraine. Also Russland hat in dem Brief nochmal seine Forderung so ein bisschen bekräftigt. Die USA, die müsste alle Truppen aus den NATO-Mitgliedstaaten in Osteuropa abziehen und Russland will eine Garantie, dass sich die NATO nicht weiter in den Osten ausdehnt. Also Russland fühlt sich von dem westlichen Militärbündnis bedroht. Und das, kann man sich merken, ist so ein bisschen das große Ganze, was da eigentlich hintersteckt. Und die NATO sagt wiederum, naja, jedes Land
0: hat das Recht, sich ein Bündnis auszusuchen. Das heißt also, die wollen nicht ausschließen, dass bestimmte Länder der NATO beitreten. Wobei man dann aber auch wieder sagen muss, ein Beitritt der Ukraine, der steht nicht unmittelbar zur Debatte. Das ist eigentlich gerade auch gar nicht Thema, denn Twist der Geschichte ist wiederum. Erstmal müssten dafür die Konflikte in der
1: Ukraine wieder beendet sein. Also wir haben jetzt zwei Positionen, bei denen schlicht erstmal so keine Lösung zu finden ist, weil sie sich einfach grundsätzlich widersprechen und ja. auch nicht wirklich aufeinander zugehen. Und da kommen wir dann an dem Punkt zur Diplomatie. Also es wird versucht, einen Kompromiss zu finden. Lisa, du hast dich mit der Diplomatie mal näher beschäftigt, kann man sagen. Mhm.
0: Und da sehen wir momentan ganz klar Telefonate und Treffen mit den Länderchefs, Konferenzen wie jetzt die Sicherheitskonferenz in München zum Beispiel. Also die diplomatischen Gespräche, die laufen momentan auf Hochtouren. Diplomatie ist zurzeit auch das Mittel der Wahl, um vielleicht doch noch eine Lösung in diesem Ukraine-Konflikt zu finden. Okay, und du hast
1: gerade schon gesagt, telefonieren oder miteinander reden, treffen. Aber das ist ja eigentlich längst nicht alles. Also was versteht man denn eigentlich ganz genau unter Diplomatie? Also welche Mittel stehen in so einem Konflikt wie jetzt dem Ukraine-Konflikt zur Verfügung? Also wenn
0: man erstmal Diplomatie ganz grob skizzieren will, dann könnte man sagen, dabei handelt es sich um den Austausch über Staatsinteressen und dann aber gleichzeitig auch die Interaktion von Ländern. Da schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel, Diplomatie sei ein Sammelbegriff für außenpolitische, zwischenstaatliche Aktivitäten und internationale Beziehungen, um erstmal so diesen Begriff zu klären.
1: Okay, und gerade in Krisensituationen, wie aktuell beim Ukraine-Konflikt, da werden die internationalen Beziehungen der Länder und der Austausch der Staatschefs natürlich, könnte ich mir vorstellen, umso wichtiger. Genau, denn mit
0: Diplomatie kann und soll die Situation im besten Fall entschärft werden und damit dann auch bestmöglich die Eskalation erreicht werden kann. Der Austausch kann dann auf unterschiedlichste Weise passieren, also zum Beispiel durch Institutionen. Ganz klassisch sind da die Vertreter vor Ort, nämlich die Diplomaten. Sie vertreten die Staatsinteressen im Ausland. Aber es geht auch ganz anders, zum Beispiel, wenn sich die Regierungschefs treffen und miteinander verhandeln. Wie wir es jetzt auch schon häufiger im Ukraine-Konflikt erlebt haben und erleben. Stimmt. Und im, am Montag war da zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine. Am Dienstag ging es dann zu Gesprächen mit Präsident Putin nach Russland.
1: Also das ist aktuell Diplomatie auf höchster Ebene und das auch wirklich im Akkord im Moment. Okay, und da kommen wir aber zu einem wichtigen Punkt, wie ich finde. Also wie viel bringen diese Gespräche? Warum sind Diplomatie und Austausch so wichtig, weil das solche diplomatischen Gespräche mal mehr, mal weniger Ergebnisse hervorbringt, das haben uns die letzten Wochen ja irgendwie auch gezeigt. Stimmt, zum
0: Beispiel hatten US-Präsident Joe Biden und Putin vor gut einer Woche miteinander telefoniert. Das Resultat aber eher enttäuschend, das sagt unser Korrespondent Thorsten Teichmann. Niemand hatte bei dem Gespräch mit einem Durchbruch gerechnet, aber die offizielle Pressemitteilung aus dem Weißen Haus klingt doch sehr ernüchternd. Sie umfasst gerade einmal neun Zeilen für ein Gespräch von einer Stunde. Danach hat US-Präsident Biden dem russischen Präsidenten noch einmal die Gefahren einer Eskalation aufgezählt. Sollte Russland die Ukraine ein weiteres Mal überfallen, würden die USA, ihre Verbündeten und Partner, Russland mit drastischen Strafen belegen. Biden warnte, eine Invasion der russischen Armee habe außerdem großes menschliches Leid zur Folge. Wie Putin darauf reagiert hat, steht in der Pressemitteilung nicht. Also kein Fortschritt. Also das Telefonat scheint da nicht zu wegweisenden Ergebnissen geführt zu haben. Mhm. Aber gerade die Kommunikation ist ja ein wichtiger Bestandteil von Diplomatie. Und da könnte man vielleicht sagen, immerhin haben beide Seiten miteinander gesprochen.
1: Also es fand ein Austausch statt. Ja und ähnlich wie der US-Präsident Biden setzt auch die Bundesregierung hier bei uns aktuell ganz stark auf Diplomatie. Und genau das betont Bundeskanzler Olaf Scholz auch ziemlich deutlich. Uns alle eint ein
0: Ziel den Frieden in Europa zu erhalten. Durch Diplomatie und durch klare Botschaften und die gemeinsame Bereitschaft, einig zu handeln. Ja, und ich finde, diese Aussage von Olaf Scholz zeigt eigentlich ganz genau, was Diplomatie erreichen soll, nämlich einen gemeinsamen Weg finden, um dann auch eine mögliche Eskalation zu verhindern.
1: Und Stichwort Scholz und Diplomatie. Wir haben ja schon über den mega langen weißen Tisch am Anfang gesprochen, mhm. An dem saß er ja zum Beispiel in dieser Woche gegenüber mit dem russischen Präsidenten Putin. Und da haben sich beide Seiten gesprächsbereit gezeigt.
0: Experten hatten das auch als ein wichtiges Zeichen bewertet. Und das Gespräch hatte auch mehrere Stunden gedauert, mhm. auch das möglicherweise ein Hinweis darauf, dass über viele Punkte diskutiert werden konnte. Und dann war auch noch kurz vor dem Gespräch eine Meldung und zwar von Russland. Russland hatte angekündigt, dass Truppen abgezogen werden sollen und da wurde dann auch kurzzeitig diskutiert, ob das vielleicht ein erstes Signal für Entspannung sein könnte. Trotzdem, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die Forderungen der Seiten gehen ja aktuell sehr weit auseinander und Annäherung der Forderungen ist noch nach wie vor in weiter Ferne. Auch das hat man nach diesem Gespräch gesehen und Beobachter gehen
1: auch davon aus, dass noch viel verhandelt werden muss. Okay, das so zum Thema Gespräche zu zweit. Das haben wir mhm. jetzt so ein bisschen abgehakt, gemerkt, okay. Da muss noch viel verhandelt werden, wie du gerade gesagt ja. hast. Aber dann gibt es ja auch immer wieder Konferenzen, Treffen von mehreren Staatschefs, wo dann eben gemeinsam versucht wird, an Strategien zu arbeiten. Und da sind gleich zwei wichtige
0: Termine an diesem Wochenende. Am Freitag nämlich US-Präsident Joe Biden telefoniert mit Verbündeten. Dabei sind dann zum Beispiel Politiker aus Deutschland, aus Frankreich oder aus Großbritannien. Und an diesem Wochenende findet auch die Münchner Sicherheitskonferenz statt.
1: Was können wir von der erwarten? Also, die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine Tagung, an der nehmen alle möglichen Vertreterinnen und Vertreter teil. Zum Beispiel aus der Politik, vom Militär, verschiedene Expertinnen und Experten. Die treffen sich und sprechen dann über Sicherheitspolitik. Und zwar soll die Konferenz so ein bisschen ermöglichen, dass sich diese wichtigen Leute eben austauschen können. Und zwar auch so ein bisschen informell. Und wenn man auf die Teilnehmerliste mal guckt, ich habe die mir eben mal angeschaut, da fällt auf, Erstmal, da nehmen wahnsinnig viele wichtige Menschen wirklich teil. Also der Präsident der Ukraine, Zelensky, ist dabei, der britische Premier Johnson, Kanzler Scholz, Kommissionspräsidentin von der Leyen, US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Könnte man jetzt noch weiterführen. <lacht> ist dir aufgefallen, wer jetzt irgendwie fehlt? Russland? Genau. Also das Problem ist, die russische Regierung, die schickt keinen Vertreter nach München und mhm. das tatsächlich zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren. Was ja irgendwie nicht
0: sinnvoll klingt, gerade wenn es auch um diesen Ukraine-Konflikt gehen soll. Bringt denn dann die
1: Konferenz überhaupt was? Naja, es wird wohl eher über als mit Moskau gesprochen werden, mhm. das kann man schon mal festhalten. Konkrete Ergebnisse wird es eher nicht geben, so hat das Johannes Reichert im Inforadio eingeschätzt, der eben als Reporter vor Ort ist. Aber immerhin, es wird wohl eine interne Koordination der NATO-Staaten geben. Der Mehrwert des Treffens, der ist aber eben auch oft nicht dieses eine sichtbare Ergebnis, sondern die vielen konsultierenden und diplomatischen Gespräche, die auch schon einmal Konflikte entschärfen können, bevor sie ins Rampenlicht kommen. Und das, denke ich, wird die Sicherheitskonferenz auch dieses Jahr wieder leisten. Also hier wird es wohl eher darum gehen, dass der Westen sich untereinander weiter abstimmt, kann man sagen. Okay, aber es
0: wird ja auch noch politische Treffen, an denen auch Russland teilnehmen wird, geben, nämlich zum Beispiel dem sogenannten
1: Normandie-Format. Genau, das ist ein Treffen von vier Staaten, Russland, Frankreich, Deutschland und der Ukraine. Das Treffen, das gab es zum ersten Mal vor acht Jahren in der Normandie. Und seit Beginn der aktuellen Ukraine-Krise äh, gab es davon wieder zwei Treffen. Ziel des Ganzen ist, dass für den Osten der Ukraine eine Friedenslösung gefunden wird. Beim letzten Treffen gab es dann nicht so viele Ergebnisse, aber es soll zumindest im März jetzt nochmal wieder zusammengesprochen werden. Wir können ja vielleicht mal ein ganz kurzes Zwischenfazit
0: ziehen. Es gibt im Moment viele Treffen, viele Telefonate zwischen den Verbündeten, aber auch zwischen West und Ost und es gibt aber auch direkte Treffen, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Genau, eine Lösung gab es noch nicht und deswegen gibt es aber eben auch noch eine zweite Strategie, über die wir jetzt sprechen wollen, neben dem Sprechen und Verhandeln nämlich Sanktionen, haben wir auch schon alle oft gehört. Richtig, genau das sehen wir auch immer wieder in der
0: aktuellen Ukraine-Krise. Vor allem ein Stichwort fällt da immer wieder, nämlich Nord Stream 2. Das ist ja die umstrittene Gaspipeline. Zwar wurde diese Pipeline auch in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert, vor allem dann auch von amerikanischer Seite. In der Ukraine-Krise spielt Nord Stream 2 aber aus meiner Sicht eine besonders wichtige Rolle. Denn mhm. die Pipeline soll in Zukunft Gas von Russland nach Deutschland transportieren. Ist eigentlich auch schon startklar, aber nach wie vor nicht in Betrieb und jetzt im aktuellen Konflikt taucht diese Pipeline immer wieder als ein mögliches Druckinstrument auf.
1: Sozusagen als ein wirtschaftliches Druckmittel, denn mhm. wenn die eben nicht an den Start geht, dann verliert Russland ganz viel Geld. Stimmt und US-Präsident Joe Biden hat die Pipeline jetzt auch
0: gerade wieder ins Spiel gebracht und zwar hatte der US-Präsident angekündigt, bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine werde Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, für Russland hätte das eben voraussichtlich größere wirtschaftliche Konsequenzen. Genauso könnten aber auch ganz andere wirtschaftspolitische Sanktionen im Raum stehen. Auch das ist Teil der politischen Strategie, also Sanktionen in Aussicht zu stellen.
1: Okay, also ich finde, man merkt irgendwie so ein bisschen, dass gerade an ganz verschiedenen Stellschrauben probiert wird, den Angriff zu verhindern. Dass man mm. trifft, sich spricht, direkt in Gruppen, Sanktionen. Aber wenn wir nochmal zu unserer anfangs gestellten Frage zurückkehren. Also welche Möglichkeiten gibt es, dass dieser Konflikt gelöst wird oder dass es zumindest eine Annäherung gibt? Was denkst du, Lisa, wie aussichtsreich ist das? Tja, das ist
0: natürlich eine Frage, die ist kaum oder nur sehr, sehr schwer zu beantworten. Was wir aber auf jeden Fall festhalten können, das ist, dass derzeit von vielen Seiten auf Austausch und auf Gespräche gesetzt wird. Und denkbar sind zum Beispiel aus meiner Sicht auch darüber hinaus in Zukunft Bündnisse oder Abkommen, die dann die Staaten eingehen können und damit dann auch die Situation möglicherweise entschärfen können. Genauso wie aber auch zum Beispiel wirtschaftliche Hilfen, die dann in Aussicht gestellt werden könnten, um dann insgesamt weiter diese Situation zu entschärfen.
1: Stimmt und ich finde auch, auf jeden Fall ist es wichtig, dass alle im Gespräch bleiben, also miteinander reden. Mm. Ich fand aber auch noch einen anderen Punkt interessant und zwar habe ich heute ein Interview mit Wolfgang Ischinger im Inforadio gehört. Das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die an diesem Wochenende stattfindet. Das Interview hat Reporter Ralf Borchardt geführt und in dem Interview sagt Ischinger, der Westen, der muss umfassende neue Verhandlungen mit Moskau führen, die Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. Wir müssen dazu kommen, dass wir wieder, wir der Westen, wir, die NATO, mit Russland über Rüstungskontrollthemen reden. Wir brauchen vertrauensbildende Maßnahmen und wir müssen uns, und das ist eigentlich das große Thema, mit Russland neu verständigen über die Grundlagen einer für alle, auch für Russland, akzeptablen europäischen oder, wenn Sie so wollen, euroatlantischen Sicherheitsarchitektur. Und ich finde das ganz interessant, denn er spricht hier so ein Grundproblem an, dass sich nämlich der Westen und der Osten nicht vertrauen und dass mhm. da irgendwie so was Grundlegendes, finde ich, auch am Verhältnis passieren muss, dass daran gearbeitet werden muss. Also ich finde das einen spannenden Punkt, denn das aktuelle Problem, das geht ja eigentlich über den Ukraine-Konflikt hinaus. Das merken wir auch an den Forderungen von Russland bei denen es eben generell um die Präsenz der NATO im Osten geht. Also es geht hier irgendwie auch um was Größeres und das muss auch irgendwann mal angegangen
0: werden. Ja, genau. Und bei all dem darf ja auch nicht vergessen werden, es geht in erster Linie um Menschen. In der Ostukraine ist schon seit vielen Jahren Krieg und es muss wirklich alles daran gesetzt werden, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert.
1: Ich finde auch, da hast du auch einen wichtigen Punkt, der auch irgendwie oft so ein bisschen untergeht im täglichen Nachrichtenstrudel. Mm. Ja, dass man manchmal vergisst, ja, hier geht es um Menschen, die wirklich direkt davon betroffen wären und ja. sind. Ja, genau. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu der heutigen Folge an newsjunkies at inforadio.de. Und wir freuen uns immer über Abos, Likes, Sterne, Weiterempfehlungen und wenn ihr am Wochenende spazieren geht, dann hört gerne auch nochmal in unsere anderen Folgen aus dieser Woche rein. Und uns bleibt noch zu sagen, ein schönes
0: Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.